0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Exodus 24 und Exodus 31 bis 34. Da werden ein paar Kapitel ausgelassen, aber es hindert euch ja natürlich niemand daran, das durchzulesen, weil das halt schon auch interessant ist. Bevor wir einsteigen, direkt ein Blick auf die Zeitlinie. Und zwar rutschen wir wieder hier rüber. Das Bild für heute ist das, wo das goldene Kalb drauf ist und das kommt auf das Kästchen mit der Nummer 18. So, und ich sitze heute hier, ich hoffe, das funktioniert, mal ohne Notizen ähm, irgendwie habe ich im Moment immer zeitlich Schwierigkeiten, den Video Dreh unterzubringen. Und ich habe diesmal wieder ganz intensiv, dass egal von welcher Seite ich probiere, mich zu beschäftigen mit der Thematik, ich immer wieder zu einem und dem gleichen Gedanken zurückkomme, der mich beschäftigt und der mich nicht loslässt. Und den werde ich heute hauptsächlich mit euch teilen, weil ich aber zwei, drei Sachen entdeckt habe heute noch in den Leitfäden, die bei mir so ein Aha-Moment gemacht haben. Ähm, ja Und die ich jetzt nicht schlecht finde, um, um das Studium, wenn wir jetzt weiterlesen, besser zu verstehen. Die werde ich gleich auch noch mit euch teilen. So, und bevor wir das machen, löse ich mein Versprechen ein zu berichten von dem Osterprojekt, was wir gemacht haben als Familie. Ich habe ja letzte Woche schon mal kurz davon erzählt. Die, die den Newsletter bekommen, den habe ich das ja geschrieben. Ich habe ja die beiden von Don't Miss This total gerne. Und die sind letztes Jahr zu Weihnachten schon hingegangen und haben das Dokument Der lebendige Christus genommen, haben alle Namen und Beschreibungen da rausgenommen von Christus und haben da quasi einen Adventskalender draus gemacht. Und für Ostern dieses Jahr sind die hingegangen und haben dieses Dokument in acht Teile aufgeteilt. Haben dann so hübsche acht Karten gemacht, wo hinten drauf Teilstücke vom lebendigen Christus sind. Also wirklich aufgeteilt in acht Teile. Und wir als Familie haben das halt so gemacht, wie die das vorgeschlagen haben dieses Mal. Wir haben jeden Abend dieses Stück diese Achtel von Der lebendige Christus gelesen, haben uns auch die Namen durchgelesen, haben für jeden der Namen eine Kerze angemacht. Ich muss jetzt mal gucken, kommst du mal her? Wo habe ich eine Kerze? Da habe ich eine, wo was draufsteht. Jetzt hätte man auch Teelichter oder so nehmen können. Ich kann immer nicht anders, wenn ich ein Projekt mache. Ich bin hingegangen und habe mir so einen Wachsstift geholt und habe auf Kerzen die kürzeren ähm, Namen und Umschreibungen von Christus aufgeschrieben und ähm, bei längeren Namen, einmal zeigen, die habe ich hier ausgedruckt und habe die mit Stecknadeln an die Kerzen angebracht. Und wir haben das auf jeden Fall gemacht und darüber gesprochen und den ersten Tag, ähm, ja das ging eigentlich ziemlich gut und ich war erstaunt darüber weil das wirklich Namen und Umschreibungen sind, die nicht meine Lieblingsnamen und Umschreibungen von Christus sind. Und ähm, wo ich am Anfang ein bisschen drüber gestolpert bin, auch teilweise. Ich mochte auch eigentlich nie dieses Dokument der lebendige Christus. Und kenne aber einige englischsprechende Freunde und Bekannte und auch im Internet, wenn man so unterwegs ist, die total begeistert sind von, von diesem Dokument. Und ich habe das halt auf Englisch gelesen und mir ist diesmal das erste Mal aufgefallen, warum ich das nicht mochte auf Deutsch. Und zwar, weil ich finde, dass die Übersetzung ein bisschen stelzig ist. Beziehungsweise mir ist vorher nie aufgefallen, warum ich das nicht mochte. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass ich das nicht mochte, weil mir die Übersetzung zu stelzig gewesen ist. Und ich weiß auch nicht, welche Bibelübersetzung die genommen haben für die deutsche Übersetzung. Wir als Familie sind jetzt tatsächlich hingegangen, immer wenn eine Bibel, eine Schriftsteller aus der Bibel vorgekommen ist, haben wir, ich glaube, der Frederik hatte auf dem Handy die Gute-Nachricht-Bibel. Ich habe dem das dann immer angesagt und der hat das dann vorgelesen aus der Guten-Nachricht-Bibel und es ging dann besser. Und das war wirklich eine schöne Woche. Ich meine, das war so und so eine schöne Woche, weil wir wegen dem Geburtstag vom Theodor quasi eine richtige Partywoche hatten. Er hatte Montag Geburtstag, Donnerstag hat er seine Party mit, mit den Freunden gehabt, die musste vorbereitet werden und am Wochenende kamen die Tanten, teilweise mit Familie, die er eingeladen hat zum 18. Geburtstag, die zusammen mit uns Ostern gefeiert haben. Und deswegen haben wir das auch nicht geschafft, das jeden Abend zu lesen, aber wir haben alle acht Teile gelesen. Wir haben das dann immer so verschoben, dass wir dann an einem Abend mehrere abschnitte gelesen haben und den austausch den wir hatten darüber der war wirklich toll und war wirklich überraschend und gerade die teilweise die ähm, ja, namen die ich im ersten moment komisch gefunden habe oder die umschreibung da ist dann im gespräch ja die gedanken die dann anderer da darüber hatte das war das war spannend und es war auch total toll wirklich vor Ostern sich die Zeit zu nehmen, wirklich auch darüber nachzudenken, warum feiern wir Ostern überhaupt, was bewegt uns und warum bin ich dankbar oder nicht dankbar dafür, ähm, ja, dass wir feiern können und als wir dann am Ostermontag wirklich alle Kerzen an hatten und ich werde hier irgendwo ein Bild davon reinmachen, ich habe das extra fotografiert, das war total toll und wir haben dann wirklich alle Lichter ausgemacht und hatten nur diese 25 Kerzen, sind das, an mit den Namen und Beschreibungen. Und das ist halt immer schön, wenn man das so bildlich hat, weil wir wirklich sehen konnten, wenn wir Platz machen in unserem Leben für Christus, und Christus kann ja so viel in meinem Leben sein, der kann mein Erlöser sein, der kann mein Hirte sein, der kann mein Eckstein sein, also sind ja verschiedene Beschreibungen, wie viel Licht das dann in mein Leben bringt. Und wir kommen nachher nochmal darauf zurück, weil das hat nämlich mit dem Gedanken zu tun, den ich hatte dieses Mal zu den Kapiteln, die wir gelesen haben. Aber bevor wir dazu kommen und um ein bisschen zu ja, der Geschichte im Allgemeinen, habe ich gedacht, ich teile mal kurz die zwei Sachen, die mir so entgegensprungen sind im Institutsleitfaden, ähm, wo ich den Aha-Moment hatte. Im Institutsleitfaden steht was Allgemeines zum Gesetz des Mose oder zum mosaischen Gesetz und das hat mir geholfen, wenn ich das jetzt lese, das so ein bisschen anders zu betrachten. Das ist ein riesenlanger Abschnitt, den werde ich nicht komplett vorlesen, den habe ich aber in den Zitaten und Hintergrundinfos im Newsletter drin. Also die, die den Newsletter bekommen, die ähm, können das dann komplett nachlesen, aber einen Teil möchte ich gerne vorlesen dazu, weil wir uns ja schon letzte Woche kurz damit beschäftigt haben, das heute auch anschneiden und es nächste Woche auch ein bisschen darum geht und uns das ja im Alten Testament auch immer wieder begegnen wird, fand ich das halt gut für mich jetzt. Wirklich, ah, so hilft mir das, mich damit auseinanderzusetzen. Also im Institutsleitfaden für Schüler stand folgendes. Ich habe das übersetzt aus dem englischen Leitfaden mit dem DeepL-Programm, also die Übersetzung ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich hoffe, das klappt so. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie, wenn Sie das Gesetz des Moses studieren, erwarten können, erstens ein Zeugnis von Jesus Christus und seinen Sühnopfer und zweitens Grundsätze des Evangeliums zu finden, die in den gegebenen Gesetzen dargestellt werden. Viele der Gesetze werden vielleicht nicht mehr von den Heiligen verlangt, aber die gelehrten Grundsätze sind ewig und werden nie aufgehoben. Und da muss ich mal eben kurz eine Pause machen. Und da habe ich gedacht, stimmt, da habe ich überhaupt nicht so drüber nachgedacht, weil wir sprechen ja oft darüber und sagen dann, naja, Jesus ist für uns gestorben und ist auferstanden. Das haben wir ja jetzt gerade zu Ostern gefeiert. Und damit, und der hat das ersetzt, äh, hat das, ersetzt nicht, hat das Gesetz, das mosaische Gesetz quasi ähm, ersetzt, aber der hat das gar nicht, so komplett ersetzt, weil hier steht das ja, dass, ähm, mal gucken, wie war hier die Formulierung, die gelehrten Grundsätze hat er ja nicht ersetzt, der hat das nur anders formuliert auch, als er da gewesen ist. Und ich lese mal weiter vor, weil die bringen hier ein Beispiel. Zum Beispiel wurde die Praxis des Blutopfers erfüllt, als Jesus kam und die Zeichen des Sakraments an die Stelle des alten Gesetzes traten. Aber das Prinzip war genauso wahr, als die Zeichen Tiere waren, die auf dem Altar geopfert wurden, wie es jetzt wahr ist, wenn die Zeichen Brot und Wasser sind, die von der Priesterschaft gesegnet werden. Das ewige Prinzip ist, dass wir nur durch die Teilhabe am Sühnopfer des Lammes überwinden und Vergebung für unsere Sünden empfangen können. Sondern dann erklärt er das, und das ist jetzt wirklich zu lang, das vorzulesen, ich probiere das mit meinen Worten zu machen, aber ich bin kein Jurist. Da wird das halt ganz toll ähm, beschrieben. Lohnt sich, das zu, durchzulesen. Die sagen halt hier, dass ähm, für das Verständnis das wichtig ist, dass wir verstehen, dass ein Teil des mosaischen Gesetzesbuches Fallrecht ist. Und die zitieren dann einen Gelehrten. Und... Ähm, der sagt, dass die zehn Gebote, also er erklärt das anhand von den zehn Geboten, quasi die Erklärung des Grundgesetzes sind. Das ist also nicht ein Gesetz unter den Gesetzen, sondern sie sind das Grundgesetz. Und nachher wird dieses Grundgesetz ein bisschen spezifiziert. Jetzt muss ich mal gucken, genau. Und dann sagt er, dass halt der zweite Punkt ist, dass das zweite Prinzip ist, dass Fälle angeführt werden und die negativ, also das Gesetz ist in erster Linie negativ, steht hier. Also viele von den zehn geboten werden halt dann beschrieben, du sollst nicht. Und das ist das, was das für uns teilweise so negativ belegt. Und dann erklärt er, warum das halt wirklich ähm, toll ist, das zu lesen. Ich probiere den Ansgar dran zu erinnern, dass er den Newsletter auch in das Newsletter Archiv packt unter www.heiligeschriftstückchen.ch. Da findet ihr dann un, ähm, unter extra das New, Extras, meine ich, oben. Ne, wir haben das ja umgebaut, ist nicht mehr oben rechts, aber ihr findet da auf jeden Fall das Newsletter-Archiv. Da packe ich den Newsletter rein für die, die den Newsletter nicht bekommen wollen, dass sie das auch nachlesen ähm, können. Aber er erklärt hier unter anderem, dass dadurch, dass viele der Gesetze negativ formuliert werden, also ich lese das mal vor, und das Gesetz hat also eine bescheidene Funktion, das Gesetz ist begrenzt und deshalb ist auch der Staat begrenzt. Also wenn da zum Beispiel steht, du sollst nicht stehlen, dann geht es halt nur darum, dass einer dem anderen das Bes den Besitz nicht wegnehmen darf. Und das ist das, wo das Gesetz greift. Das Gesetz greift aber in dem Punkt nicht das komplette, den kompletten Grundbesitz zu kontrollieren von jemandem oder das ehrlich erworbene Eigentum von irgendjemandem zu regeln und zu kontrollieren. Und dann sagt er ganz zum Schluss... Und da steht im Institutsleitfaden ganz zum Schluss und das finde ich total toll. Erinnern wir uns daran, dass Gott in der Vorrede zu den Zehn Geboten sagte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Mit diesen Worten erinnert Jehova Israel daran, dass der eigentliche Zweck des Gesetzes darin besteht, sie frei zu machen und frei zu halten. Wie gesagt, der geht ewig lang. Ähm, ich habe dann noch einige Schriftstellen gefunden, die sich auch beschäftigen mit dem Mosaischen Gesetz. Die habe ich auch aufgeschrieben. So, jetzt haben wir es dazu. Haben wir es? Ich weiß, das war jetzt nicht wirklich geistig und ein bisschen sich. Es tut mir leid, aber wie gesagt, ich bin kein Jurist. Aber es lohnt sich, das zu lesen, weil mir das wirklich das geholfen hat, das so zu sehen. Aha. Die, die zehn gebote sind wie, wie das grundrecht und das wird halt nachher spezifiziert und wenn man das da liest das war in den kapiteln die wir ausgelassen haben das ist halt teilweise schon sehr interessant ähm, wie genau die da reingehen zu den verordnungen verordnung zum schutz von leib und leben wie detailliert das da manchmal sind und was das für uns heute teilweise für verrückte fälle sind und das hat mir ein bisschen geholfen das zu verstehen Mose ist ja diverse Male den Berg hoch und runter gegangen. Ich muss jetzt mal einmal, ich vergesse mir rüber zu holen aus dem Bild gehen. Das holen. Da habe ich den Zettel, ich habe ihn vergessen ihn zu Habe ich auch gefunden, leider nicht auf Deutsch, aber auf Englisch. Ich muss mal gucken, ob ich das mal schaffe, das zu übersetzen und auch im Newsletter anzuhängen, weiß ich noch nicht genau. Aber wenn findet ihr das unter Zusatzmaterial. Das ist so ein Bild. ein bisschen länger halten wo man sieht, wie oft Mose hochgestiefelt ist auf dem Berg und unten ist halt aufgezählt bei den Punkten, was passiert ist zu der Zeit. Das ist als Überblick gar nicht ähm, gar nicht schlecht, das zu lesen. Und Wir haben halt, dass das Mose ja runtergekommen ist und denen die zehn Gebote gegeben hat. Und den halt das genauer erklärt hat. Und dann kommen wir zum Kapitel 24, mit dem wir uns ja beschäftigen. Wo Israel den Bund eingeht mit dem Herrn. Die bekommen das halt dann gesagt und dann lesen wir in Vers 3 am Ende. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet haben, wollen wir tun. Also Israel stimmt dem wirklich zu. Die bekommen das Gesetz und bekommen das erklärt. Und die sagen, ja, das ist das, was wir wollen. Und Mose opfert dann ein, ein Tier und teilt das Blut auf. Die eine Hälfte verstreut er über dem Altar und das andere. Und das ist das, was für uns so ein bisschen komisch ist am Anfang. Ähm... Das verteilt er dann über. Jetzt gucke ich nach, wie das beschrieben ist. Weil wir haben das dann nochmal im Vers 7 am Ende. Das Oder ich lese den ganzen Vers 7, also Exodus 24, Vers 7 aus der Elberfelder Übersetzung. Und er nahm das Buch des Bundes und las vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und daraufhin nahm halt Mose die andere Hälfte des Blutes und sagte, siehe das Blut des Bundes, mit dem der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Und Mose hat die halt besprengt mit dem Blut. Und dazu habe ich auch was Tolles gefunden im Institutsleitfaden. Und da stand, die Anweisungen, die Israel erhielt, bevor Mose auf den Berg Sinai stieg, wurden im Buch des Bundes aufbewahrt. Da war keinem Bund als ratifiziert und verbindlich galt, bevor nicht ein Opfer bei dieser Gelegenheit dargebracht worden war, ergab sich die Notwendigkeit der erwähnten Opfer. Die Hälfte des Blutes, das auf den Altar gesprengt wurde, und die Hälfte des Blutes, das auf das Volk gesprengt wurde, zeigte, dass sowohl Gott als auch das Volk durch diesen Bund gegenseitig gebunden waren. Gott war an das Volk gebunden, es zu unterstützen, zu verteidigen, zu retten, das Volk war an Gott gebunden, ihn zu fürchten, zu lieben und zu dienen. Die Anweisungen, die Israel gegeben wurden, stellten sicher, dass es, nicht eine, dass es nicht in eine Beziehung gezwungen wurde, die es nicht verstand oder nicht wollte. Nachdem Israel seine Bereitschaft bekundet hatte, das Gesetz zu empfangen und sich verpflichtet hatte, es zu leben, war Mose frei, für Israel in der Gegenwart des Herrn zu handeln. Also Mose ist ja als Prophet quasi das Sprachrohr und der Mittler. Wir haben ja letzte Woche gelesen, dass die sich dann so erschrocken haben, als dann die Geräusche vom Berg gekommen ist und die die Wolke gesehen haben, die gesagt haben, geh du und rede du mit dem Herrn und komm zurück und erzähl uns, was, was der gesagt hat. Und das ist das, was Mose macht. Und die stimmen dem ja jetzt hier wirklich zu. Ja, das, was du uns gesagt hast, das wollen wir leben und das wollen wir tun. Und dann geht halt Mose wirklich Erneut hoch auf den Berg. Wir lesen das da detaillierter. Aber Mose bleibt auf jeden Fall 40 Tage und 40 Nächte lang weg in der Zeit. Und die Kapitel, die wir überspringen, diese Woche, die wir offiziell ja gar nicht nur ich nehmen, das ist halt schon spannend, weil bei mir sind immer so Kapitelüberschriften drüber, über die, ähm, über die Kapitel. Und man sieht, das ist halt das, was der Herr Mose dann sagt. Und da geht es darum, was Mose vorbereiten muss, damit der Herr unter sein Volk kommen kann. Und im heutigen wäre das, dass Mose wie den Tempelbau vorbereiten sollte. Natürlich war das damals nicht ein Tempel, wie wir den heute hatten, sondern das war ein Zelt, das auf eine ganz, ganz bestimmte Art und Weise vorbereitet und gebaut werden sollte, auch mit Material. Und das geht halt hier wirklich um das Heilige, ähm, Heiligtum. Bei mir steht halt wie drüber: Heiligtum, freiwillige Gaben, Heiligtum, Bundeslage mit Deckplatte, Heiligtum, der Leuchter, Heiligtum, die Zeltdecken. Heiligtum, die die Vorhänge, die Brand, der Brandopferhalter, der Vorraum. Also das ist wirklich sehr, sehr detailliert. ist Spannend, das zu lesen, wenn man das möchte. Aber man sieht, wie wichtig das ist. Und das ist, ich weiß nicht, inwieweit wir uns nächste Woche damit beschäftigen. Und ich muss mal gucken, ob ich das Video auf Deutsch finde. Aber es gibt da ein ganz tolles Video, auch von der Kirche auf Englisch, wo die so ein bisschen die Symbole beschreiben, die der Herr da möchte, die sind in diesem heiligen Zelt, in dem Heiligtum, die auf Jesus verweisen und auf das Sühnopfer verweisen, dass die da anwesend sind. Und das ist das, was in den ganzen Kapiteln ist, die wir überspringen. Und jetzt kommen wir mal zur Geschichte, weil eigentlich musste ich wirklich lachen, als ich die diesmal gelesen habe. Ich habe die so im Hinterkopf gehabt, ja, ja, das goldene Kalb, aber die Details habe ich nicht so im, im Kopf gehabt und ich habe die diesmal gelesen und musste halt wirklich lachen, weil ich das so nicht mehr auf dem Schirm hatte, teilweise. Also Mose ist verschwunden, 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg in der Wolke, wo komische Geräusche gewesen sind, wo die Israeliten sich gefürchtet haben. Zwar hatten die Diverse Zeugen, die auch oben gewesen sind und die das bestätigt hatten, aber die waren jetzt da unten und Mose, und Mose ist nicht aufgetaucht und Mose ist nicht aufgetaucht und Mose ist nicht aufgetaucht und die 40 Tage und 40 Nächte sind halt ein bisschen lang geworden. Und die haben sich dann angefangen zu fragen, was ist eigentlich passiert mit Mose? Kommt der noch zurück? Ist dem was passiert da oben? Und die werden dann halt so unsicher und verfallen so in alte Muster, dass die zu Aaron gehen, der ja als ihr Führer zurückgeblieben ist in der Zeit, wo Mose oben auf dem Berg gewesen ist und zu ihm sagen, wir möchten einen, einen anderen Gott haben, wir möchten was haben, ja, was wir sehen können. Ich sage das jetzt so mit meinen Worten. Und Aaron geht dann hin und sagt dann zu denen, ja, okay, bringt mir halt euren Schmuck. Und dann gucken wir. Und die gehen wirklich und, und bringen ihren ganzen Schmuck, den sie haben. Wir erinnern uns, als die, bevor die ausgezogen sind und bevor ähm, die letzte Plage gekommen ist, sind die Israeliten aufgefordert worden, sich Gold und Silber zu leihen von den Ägyptern. Also die haben wirklich Gold und Silber dabei gehabt, auch Schmuck. Und Aaron hat die halt aufgefordert, ihren, ihren Schmuck zu bringen. Und die haben den Schmuck gebracht. Und Aaron hat halt dann mit denen das Kalb gemacht und hat, als das Kalb fertig war, halt gesagt, bereitet euch vor, morgen feiern wir ein Fest des Herrn. Und die haben tatsächlich dann dieses Fest gefeiert, wo die ja quasi das Kalb angebetet haben. Die haben Opfer gebracht, Dankesopfer, schon auch die richtigen Opfer, die da gewesen sind und haben halt dann... Da steht jetzt nicht eine Orgel feiern, ich würde es auch nicht sagen, aber die haben halt auch ausschweifend das gefeiert, das Fest des Herrn, was sie da gefeiert haben. Und während der ganzen Zeit war halt Mose oben auf dem Berg und hat das gemacht, was er machen sollte. Und als die Mose und der Herr quasi fertig waren, hat Mose gesagt, und da musste ich schon ähm, drüber schmunzeln. Jetzt muss ich mal einmal gucken, wo das war. Zu weit geblättert jetzt. Ähm, und dann sagt der Herr halt zu Mose was. Weil ich habe mich gefragt, als ich angefangen das, habe, das zu lesen. Naja gut, der Herr ist allwissend. Der hat zwar oben auf dem Berg mit Mose gesprochen, aber der muss doch gewusst haben, was da unten am Berg los gewesen ist oder nicht. Und was die da verhackstückelt haben. Wieso hat der nicht früher eingegriffen? Wieso hat der das so lange laufen lassen? Ich meine, darauf habe ich nicht wirklich eine Antwort gefunden, aber ich musste dann wirklich schmunzeln, als ich das gelesen habe in Exodus 32, Vers 7. Da sagt nämlich dann der Herr zu dem, Hier, also ich sage das jetzt auch mal mit meinen Worten, geh du mal runter und geh gucken, was die da machen, weil die haben sich nämlich versündigt gegen mich, die machen da Schindluder und sag dann halt, das ist dein Volk, was du aus Ägypten rausgeführt hast. Das hat schändlich gehandelt. Und das ist ein bisschen so, wie man das manchmal in Filmen sieht, wenn Kinder Unsinn machen, wenn dann ein Elternteil sagt: Geh mal gucken, das sind deine Kinder, deine Kinder haben gerade Unsinn gemacht. Das ist mir so gar nicht aufgefallen, da musste ich drüber schmunzeln. Und Mose kommt auf jeden Fall nach unten mit den Gesetzen, mit den Gesetzen auf den Platten und das Fest, was die gefeiert haben, war wirklich gut zu hören, dann auch irgendein, an, an irgendeinem Punkt. Und Mose kommt runter. Und ich meine, wir müssen uns daran erinnern, der hat ja wirklich 40 Tage lang das gemacht, was von ihm erwartet worden ist. Und kommt runter und sieht, was die da unten veranstalten und was die ja für einen Unsinn getrieben haben, eigentlich. Das ist nicht die richtige Umschreibung. Aber mir fällt halt jetzt gerade nichts ein. Aber was die da gemacht haben. Und wir lesen halt dann, in der Elberfelder Übersetzung steht in, in Exodus 32 im Vers 19, da erbrannte der Zorn des Moses und der warf dann halt die Tafeln von sich und der zerschmetterte. Und das war jetzt ein Detail, was mir nicht mehr so ähm, nicht so präsent gewesen ist, dass der dann hingeht und es kaputt macht und das verbrennt, das Kalb. Und dann den Staub... Warte. Der verbrannte es im Feuer und zermalmte es, bis es feiner Staub war. Dieses streute der auf die Oberfläche vom Wasser und sorgte dann dafür, dass die Israeliten dieses Wasser getrunken haben. Und ja, da musste ich wirklich drüber lachen, so ein bisschen oder lachen. Aber ich dachte, sag mal, was hat denn der gemacht? Und Fredericks Kommentar dazu war. Oh, das ist schon interessant, dass Mose gedacht hat, das so zu trinken und dann einfach auszuscheiden. Scheint eine bessere Verwendung für das Kalb gewesen zu sein, als das, wofür die Israeliten das Kalb benutzt haben. Den Kommentar fand ich nicht schlecht. Und dann geht Mose halt zu Aaron und fragt quasi Aaron, was habt ihr gemacht? Wieso hast du das zugelassen? Und Ich hatte dann wirklich so ein Bild vor Augen, diesen zornigen Mose, wenn das jetzt ein Comic gewesen wäre, wahrscheinlich roter Kopf mit Dampf aus den Ohren, zu Recht, der wütend gewesen ist. Und der Aaron, ähm, dem das nicht so angenehm gewesen ist. Und die Art und Weise, wie er dann erklärt, was passiert ist, ist schon nicht schlecht. Das lesen wir dann in Exodus 32, Vers 24. Auch Elberfelder Übersetzung, jetzt gerade einfach. Da fragte ich sie, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir und ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. In der guten nachricht bibel ist das ähnlich, also die Umschreibung ist immer ähnlich. Und Aaron tut aber ein bisschen so wie, ja, die haben mir ja dann das Gold gegracht und ich habe es in Feuer, ins Feuer geworfen und dann ist da einfach ein Kalb draus entstanden, das kam da einfach raus, abracadabra. Ich meine, ein Kalb herzustellen aus Edelmetallen, das braucht halt schon ein bisschen handwerkliches Geschick, oder? Und ich glaube auch nicht, dass das so ganz schnell fertig ist, aber die Umschreibung hier, das war dann das, wo ich wirklich ein bisschen lachen musste, darüber, wie Aaron das umschreibt. Wir lesen dann, dann noch von, wie Mose und der Herr damit umgehen. Und damit will ich mich tatsächlich heute nicht so lange beschäftigen, weil genau bis zu dem Punkt, ähm, das ist der eine Gedanke, auf den ich halt immer wieder zurückgekommen bin. Und das ist halt eine Frage, wo ich nicht die Einzige bin, die sich das ganz bestimmt fragt, ist, ich mal mal gucken, dass ich das finde. Warum wollten die Israeliten das goldene Kalb anbeten? Ich meine, das war ja wirklich noch nicht so lange her, dass die die ganzen Wunder erlebt haben. Die haben die ganzen Wunder erlebt, die sind befreit worden, die hatten den Moment am Roten Meer. Der Herr hat den Wasser aus einem Felsen gegeben zum Trinken. Ich meine, meine Güte, die haben jeden Tag Manna zu essen bekommen. Die sind quasi jeden Tag daran erinnert worden, dass der Herr seine Versprechen hält, wenn der Herr sagt, ich bin da, ich kümmere mich um dich. Dass er das auch wirklich macht. Die haben jeden Tag das Manna bekommen zum Essen. Und trotzdem, haben die das vergessen? Oder wieso sind die an, an den Punkt gekommen, dann in diesen 40 Tagen zu vergessen, dass die, bevor Mose auf den Berg gegangen sind, ja den Bund geschlossen haben und sich dafür entschieden haben, ja, das ist das, genau so wollen wir das, so, so gehen wir damit um. Und dazu habe ich auch was Tolles gefunden im Seminarleitfaden. Und da stand drin, die Israeliten wurden ungeduldig und hoffnungslos, was die Rückkehr von Mose anging, und verlangten ein Bild eines Gottes, das sie sehen konnten, ein goldenes Kalb. Sie kannten die heilige Kuh Hathor, oder die heiligen Stiere in den religiösen Kulten der Ägypter, die in den religiösen Kulten der Ägypter eine Rolle spielten. Vom Stierkult des 18. Und 19., der 18. und 19. Dynastie sind in Ägypten die Überreste des Serapeums erhalten. Lange Gänge, unter dem Sand mit Räumen, in denen riesige Granitsärge für einbalsamierte Apistiere standen. Aaron, dem Mose die Verantwortung überließ, versuchte zu erklären, dass es sich um ein Fest für den Herrn Jehova handelte, dass sie durch ihre Opfergaben ihr Essen und Trinken und ihr, ihr Spiel vor dem Kalb feiern würden. Es mag Aarons ursprüngliche Absicht gewesen sein, ein visuelles Bild zu schaffen und zu versuchen, dem Glauben des Volkes wieder auf den wahren und lebendigen Gott zu lenken. Aber wir wissen wirklich nicht, warum Aaron so handelte, wie er es tat, es geschah sicher nicht aus reiner Gerechtigkeit. Offenbar war es eine weitaus größere Herausforderung, Ägypten aus, den Isra aus Israel herauszuholen, als Israel aus Ägypten herauszuholen. Und den Satz fand ich halt total interessant, als ich den gelesen habe heute, den letzten dass es offenbar schwieriger, schwieriger gewesen ist, Ägypten aus Israel herauszuholen, als Israel aus Ägypten herauszuholen. Ich meine, die haben, ja, die, also die haben mehrere Generationen gelebt in Ägypten und haben die ganzen Sachen ja da erlebt und auch mitgelebt und in welcher Form die sich daran beteiligt haben oder die Sachen gemischt gewesen sind, die sie gemacht haben, also die sie von ihren Vorvätern gelehrt bekommen haben und die die Ägypter gemacht haben, weiß ich nicht. Ich habe da dazu jetzt nichts wirklich Großes gelesen gehabt. Aber alte Gewohnheiten zu verändern, ist halt nicht so einfach. Und das kennen wir auch von uns. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns, der sich was ganz Neues angewöhnen wollte und dafür was anderes sein lassen wollte, der weiß, wie schwierig das sein kann. Und dass es also Strategien braucht und dass man auch so Rückschläge hat. Und das ist ein bisschen das, was da passiert ist auch mit denen. Und wir als Familie, wir haben halt kurz darüber gesprochen mit dem Kalb. Und wir haben ja dann hier unser Osterprojekt gehabt. Und am achten Tag kamen zwei Namen vor, oder zwei Umschreibungen. Und ein, der eine war Göttlicher Sohn und der andere war Lebendiger Christus. Und wir haben das gelesen und an dem Tag, wo wir das gelesen hatten, hatten wir zwei oder drei Tage, ähm, die wir halt zusammengepackt haben. Und das waren tatsächlich von, von den ganzen Namen und Umschreibungen, die wir hatten, die zwei wo wir im ersten Moment jetzt wie nicht sagen konnten, weil wir haben uns halt wirklich darüber ausgetauscht, ist Jesus in der Form, andere Namen waren halt der Eckstein oder der Hirte oder der Erlöser, ähm, wie ist Jesus in der Form in unserem Leben schon mal aufgetaucht und was bedeutet uns das? Und im ersten Moment waren das halt so die zwei Umschreibungen von Jesus, die zwei Namen von Jesus, göttlicher Sohn und lebendiger Christus, wo wir am wenigsten mit anfangen konnten. Und ich habe dann aber immer den Gedanken gehabt, dass ich so auf das goldene Kalb gekommen bin in dem Zusammenhang mit lebendiger Christus. Weil die haben ja vorher sich bereit erklärt, einen Bund einzugehen mit dem Herrn, mit Christus und mit Gott, über Christus. Und wir uns ja immer damit beschäftigen, und die das ja auch hier gesehen haben, dass Christus wirklich ein lebendiger Christus ist. Und wenn man jetzt mal, ich weiß, das ist nicht richtig von der Terminologie, heißt es so, ähm, das, die haben ja wirklich erlebt, dass Christus ein lebendiger Gott ist und gesehen, dass die Götter der Ägypter keine lebendigen Götter gewesen sind. Und wenn man Jesus da jetzt einreihen wollte, und das ist das, was nicht richtig ist, deswegen ist Terminologie wohl nicht das richtige Wort, aber wenn ich das jetzt einsortieren würde in einen, einen Pott, wenn ich jetzt da einen Pott draus machen würde, und mich dann fragt, warum entscheide ich mich dafür, den Gott haben zu wollen, der halt nicht lebendig ist, den Gott zu nehmen, der halt kalt und leblos ist, und nicht auf den zu warten, der oder mit dem agieren zu wollen, der lebendig ist. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, bei mir hängen geblieben. Und das hat mich jetzt die letzten Tage so umgetrieben. Und wir haben da auch darüber diskutiert dann, auch an dem Abend, als wir uns beschäftigt haben, mit, mit den Kerzen und mit den Umschreibungen, auch mit dem lebendigen Christus. Und mir ist dann halt so aufgegangen, dass wenn man einen lebendigen Gott in seinem Leben hat, dann kann das ja auch schwierig werden, oder nicht? <lacht> Weil wenn ich mich entscheide für, für einen Gott, der... Oh, ich muss eine Pause machen. Ich komme gleich wieder. Da bin ich wieder, das war mein Nachbar, der mir zur Hilfe geeilt ist und danach haben wir noch schnell gegessen. Aber manchmal ist eine Pause ganz gut, mir sind nämlich noch zwei Sachen eingefallen, die ich vergessen habe, euch zu erzählen, die hänge ich hinten dran. Ich glaube, ich war gerade da im Video, als es geklingelt hat, wo ich darüber gesprochen habe oder dass ich gesagt habe, ich habe darüber nachgedacht, Warum entscheidet man sich für einen toten Gott? Warum entscheidet man sich nicht für einen lebendigen Gott? Und ein Gedanken, den ich hatte, war, dass wenn man sich für einen lebendigen Gott entscheidet, das ja auch wirklich schwierig werden kann, oder nicht? Weil ein lebendiger Gott, der ist ja wirklich lebendig und das kann ja sein, dass der Dinge sagt oder tut, die mir nicht so gefallen auf den ersten Blick oder die schwierig für mich werden, wenn ich mich aber entscheide für etwas, was nicht lebendig ist, in der Form, was mir in der Form keiner, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Widerworte gibt, ich würde ja jetzt nicht sagen, dass Gott mir Widerworte gibt, aber ähm, Gott tut ja Dinge nicht nur, weil sie mir gefallen, sondern tut die Dinge, die für mich richtig und wichtig sind. Und das kann halt wirklich manchmal schwierig sein und manchmal auch nicht angenehm sein. Und dann ist es natürlich angenehmer, ich habe da etwas, was gar nicht erst mit mir interagiert, was überhaupt nicht sich einmischt in mein Leben, weil dann kann ich schalten und walten, wie ich will, ohne dass sich jemand einmischt. Und wenn ich mich entscheide, den Bund zum, einzugehen und, und ja, Raum zu machen für den lebendigen Christus in meinem Leben, dann ist ja ein Teil des Bundes und des Versprechens, dass er mir verspricht, dass er immer für mich da ist. Und dass er mitten unter mir ist. Und ja, dann ist er halt Teil von meinem Leben. Und ich denke jetzt einfach nur an meine Familienmitglieder. Ich lieb, meine Familie heiß und innig, hier gerade mein Mann und meine zwei Söhne, aber bin ich immer begeistert, dass die Teil sind von meinem Leben. Natürlich bin ich begeistert, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht über die ärgere oder dass ich manchmal gerne hätte, die würden lieber still sein. Oder wenn die mich korrigieren oder sagen, guck mal, das machst du jetzt gerade nicht richtig oder so, ähm, sitze ich auch nicht immer und denke, hip hip hurra. <lacht> immer her damit, ich habe das so gerne. Und das ist halt auch mit dem Vater im Himmel so. Wenn wir einen Bund eingehen und, und Raum machen für den Vater im Himmel und Jesus in unserem Leben, dann ist da halt auch der Raum, dass wir ja wirklich eine, eine Partnerschaft, eine Beziehung haben. Und wenn die lebendig ist, dann ist die ja auch immer in einer gewissen Form in Bewegung. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das einer der Gründe gewesen ist, warum die sich entschieden haben, für ja etwas, was nicht lebendig gewesen ist. Ich habe ja auch schon gesprochen über die Gewohnheit, dass es so schwierig ist, Gewohnheiten zu ändern. Und das ist doch auch gerade so. Oder wenn, wenn irgendwas schwierig ist oder man total verunsichert ist, dass man dazu neigt, in alte Muster zu verfallen. Und das ist ja auch das, was wir sehen bei den Israeliten, das ist das, was die über Generationen gelernt haben. Man hat da so Figuren, man betet das an, äh, wie läuft das? das? Das ist das, womit die groß geworden sind. Das ist das, ja, was die täglich auch gesehen haben, ganz bestimmt. Und das war bestimmt schwierig, als Mose auf den Berg gegangen ist und weg gewesen ist für 40 Tage und Nächte, dass die schon verunsichert gewesen sind. Und auch an dem Punkt, finde ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu toll sagen, naja, was haben die gemacht? Die haben ja gerade erst den Bund geschlossen und kaum ist Mose 40 Tage weg, haben die das schon vergessen. Ich finde das, ja, dazu neigt man, oder? Wenn, wenn man die Geschichte so hört oder liest, dass man sich automatisch gedanklich wie auf so eine bisschen höhere Stufe stellt, aber... Ich frage mich, also ich für mich selber weiß, dass ich nicht auf eine höhere Stufe gehöre und dass das ganz schnell geht. Die haben ja den Bund geschlossen und haben gesagt, ja, wir machen das. Und das habe hab ich ja auch gemacht. Ich bin in den Taufbund eingegangen, ich bin in den Tempel gegangen und ich habe mich, als ich da jetzt so drüber nachgedacht habe, halt auch wirklich gefragt, inwieweit verstehe ich denn wirklich die Bündnisse, die ich eingegangen bin? Ich habe mich letztes jahr mit ein paar großartigen anderen frauen beschäftigt damit meinen wie ich mein geistiges fundament stärken kann also wir sind ja auf aufforderung von präsident nelson gefolgt und haben uns unter anderem auch mit dem tempel beschäftigt weil er ja gesagt hat dass der tempel ein großer teil unseres Fundaments sein soll und haben uns mit den tempelbündnissen auseinandergesetzt und ich habe Jetzt gerade erst das Gefühl bekommen, dass ich anfange, so ein bisschen tiefer an der Oberfläche zu kratzen, als ich das vorher gemacht habe. In dem Verständnis von den Bündnissen, die ich da eingegangen bin. Weil ich glaube, dass die wenigsten von uns die Bündnisse, die wir eingegangen sind, wirklich in, in, in der vollen Form begreifen können. Und... Dass wir halt die Dinge versprochen haben und dass dadurch, dass das Leben so ist, wie es ist, dass auch bei uns manchmal ganz schnell dann doch vergessen geht, was für großartige, rote Meer Situationen wir gehabt haben. Egal, welche Wunder der Herr bei uns im Leben schon gewirkt hat. Und dass, dass Dinge kommen, die dann die Position des Kalbs einnehmen in unserem Leben. Sei es, ja du musst ja nicht unbedingt was finanzielles sein sei das, dass das sport ist oder dass das ja urlaub ist oder irgendein anderes hobby oder besitz den ich unbedingt haben möchte oder 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 das ist ja alles was mich dazu bringt dass ich keinen Raum mehr machen möchte für den Vater im Himmel und nicht mehr bemüht bin, den Raum zu machen für den Vater im Himmel und Jesus in meinem Leben und ich nicht mehr wirklich willens bin, ja das zu machen und ich auch ganz, ganz viele ganz logische und hervorragende Begründungen finde, warum das so ist, dann bin ich auch dabei, mein eigenes Kalb zu produzieren, was ich dann wähle als mein, mein toten Gott, statt den lebendigen Gott und den lebendigen Christus in mein Leben zu lassen und zu versuchen, die wirklich an erste Stelle zu setzen. Und ich habe halt wirklich so auch an die gedacht, dass ich gedacht habe, die haben das Bündnis gemacht und Mose ist ja gegangen, um neue Anweisungen zu kriegen. Und ich glaube, dass die das auch noch nicht in ihrer Breite wirklich erfasst haben, was dieses Bündnis mit dem Herrn wirklich beinhaltet und was denen das bringt, die haben ihre Momente gehabt, aber die haben ja auch die Erfahrung, die jahrelange Erfahrung von vorher gehabt und die Gewohnheiten von vorher gehabt, die Dinge, die sie sich so angeeignet haben, die nicht so optimal gewesen sind. Und das, da, da finde ich mich sehr wieder in der Situation, wenn ich das jetzt so übertrage für mich, dieses dass ich natürlich immer mehr Verständnis bekomme mit der Zeit für die Bündnisse, die ich eingegangen bin und auch durch die Erlebnisse, die ich habe, auch, dass ich versuche, mich zu erinnern an, an die Roten Meer-Momente, die ich hatte mit dem Vater im Himmel, aber dass, wenn es ganz schwierig ist, ich auch manchmal dazu neige, wirklich wie in alte Muster zu verfallen und die Dinge zu tun, die auf eine Art und Weise, wie ich sie vorher gemacht habe, weil mir das leicht gefallen ist. Und dass das gar nicht so einfach ist, das zu verändern. Etwas, was ich gefunden habe, was ich vergessen hatte zu sagen, was aber jetzt auch gut in die Stelle passt. Ich habe ja hier noch von Alfred Edersheim so ein Buch über das Alte Testament. Und er hat was Tolles geschrieben. Ich übersetze das jetzt mal so ganz frei. Und es geht darum, als Mose das goldene Kalb halt dann zerrieben hat und den Israeliten zu trinken gegeben hat, dass er sagt, das steht auch dafür, oder das ist ein Symbol dafür, dass jeder von uns die Früchte unserer Sünden empfangen und tragen muss, wie die auch. Weil wenn, wenn, wenn ich sündige, hat das ja immer... Eine Konsequenz. Und die Konsequenz hier für die Israeliten war das, dass der Herr halt nicht direkt in der Mitte gewesen ist, wie er das geplant hat am Anfang, sondern dass er halt am Rand gewesen ist. Das liest man dann in Exodus 33. Und wir können dann im Vers 7 lesen, dass Mose ein Zelt aufgeschlagen hat außerhalb des Lagers. Und der hat das halt das Zelt der Begegnung genannt. Und diejenigen, die halt den Herrn gesucht haben, sind in, den Zelt, in das Zelt gegangen. Und in dem Zelt hat der Herr halt auch mit Mose gesprochen. Und der Herr hatte ja eigentlich vor, wirklich mitten unter das Volk zu kommen und mitten da drin zu sein. Deswegen haben die ja auch die ganzen Anweisungen gekriegt für, für ähm, oh, wie heißt denn jetzt das, das Zelt, was der Vorgänger vom Tempel ist, jetzt bin ich müde. Die ist das das? Ah, ich habe gerade einen Knoten im Kopf, aber ihr wisst das. Meine Herren, ich kann gerade nicht. Also das Heiligtum, wie heißt denn das jetzt? Das kommt mir gleich. Entschuldigung, ich habe jetzt wirklich den Knoten im Kopf. Ähm und das war halt eine der Konsequenzen, die die da hatten. Die sind umgekehrt und und mussten halt dann außerhalb des Ladagas gehen, um den Herrn zu begegnen am Anfang. Und ich habe ein total tolles Zitat gefunden von Elder Bettner, was passt zu diesem Vers 7 in Exodus 33. Und Elder Bettner sagt, der verheißene Segen für die Einhaltung des Bundes der Taufe besteht darin, dass wir immer seinen Geist bei uns haben werden. Gerade weil der verheißene Segen darin besteht, dass wir seinen Geist immer bei uns haben können, sollten wir auf die Entscheidungen und Einflüsse achten, die uns vom Heiligen Geist trennen und daraus lernen. Der Maßstab ist klar, wenn etwas, das wir denken, sehen, hören oder tun uns vom Heiligen Geist entfernt, dann sollten wir aufhören, diese Dinge zu denken, zu sehen, zu hören oder zu tun. Wenn uns zum Beispiel das, was uns unterhalten soll, vom Heiligen Geist entfremdet, dann ist diese Art von Unterhaltung sicher nichts für uns. Weil der Heilige Geist das, was vulgär, grob oder unbescheiden ist, nicht ertragen kann, sind solche Dinge eindeutig nichts für uns. Weil wir den Geist des Herrn entfremden, wenn wir uns auf Aktivitäten einlassen, von denen wir wissen, dass wir sie meiden sollten, sind solche Dinge definitiv nichts für uns. Und das ist ja im Prinzip das, was die, die Israeliten da gemacht haben. Die haben Dinge getan und sich entschieden für etwas, was sie getrennt hat vom Vater im Himmel und sie getrennt hat vom Heiligen Geist. Und auch uns passiert das schneller und öfter, als wir meinen, und dieses, was Elder Bettner da so klar sagt, wenn wir mitkriegen, dass wir was denken, sehen, hören oder tun, was uns vom Heiligen Geist entfernt, dann sollten wir damit aufhören. Und das stimmt, das sollten wir auch. Aber ich für mich weiß, dass das oft gar nicht so einfach ist. Vor allem, wenn ich mich wirklich daran gewöhnt habe, das zu tun. Aber das ist was, was ich mir halt wirklich vorgenommen habe. Und wenn es nicht funktioniert, dann fange ich von vorne an und wieder von vorne an und wieder von vorne an. Und ich bin so dankbar, dass der Vater im Himmel uns wirklich, wirklich die Möglichkeit gibt, ähm, unser Bestes zu geben und dass der uns Raum geschaffen hat für Fehler. Und dass wir von diesen Fehlern umkehren können. Als wir jetzt Ostermontag bei unserem Osterprojekt alle Kerzen angehabt haben, war es ja auf einmal so ganz hell. Also das war wirklich hell. Und ähm, Ansgar hat ja hoffentlich ein Bild von, von dem eingeblendet gehabt am Anfang vom Video. Und als wir oder als ich die Kerzen ausgemacht habe, hatte ich eine letzte Kerze an. Und das ist mir aufgefallen, weil wir ja alle Lichter aus hatten, wie hell eine Kerze sein kann. Und die Kerzen, die waren ja in, in, jetzt in diesem Osterprojekt quasi ein Symbol dafür, wie viel Licht Jesus in mein Leben bringen kann. Und wenn ich Raum mache für Jesus in meinem Leben, dass Jesus auf verschiedene Arten wirken kann, bringt er unglaublich viel Licht und Sicherheit in mein Leben. Und dafür bin ich so dankbar. Und wenn mir das ganz schwer fällt. Manchmal schon ein Licht reicht, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht. Ja, schon. Also reicht ist natürlich immer schöner, wenn es heller ist. Aber ich war halt schon beeindruckt davon, wie die eine Kerze gestanden hat und auch so viel Licht gemacht hat. Und wenn Jesus halt nur in einem Aspekt in meinem Leben ist, ist da schon Licht. Und Licht assoziiert man ja mit so vielen Dingen. Und dieses Licht... Dadurch kann ich besser sehen und dadurch kann ich geführt werden. Und mit einem Licht, mit einer Kerze, die ich habe, die brennt, kann ich ja auch andere Kerzen anzünden und dann mehr Licht haben. Und davon habe ich ein ganz großes Zeugnis, dass, wenn ich bereit bin, den Bund einzugehen, mit dem Vater im Himmel und mir Mühe gebe, meinen Teil zu erfüllen und immer wenn ich gestolpert bin, wieder aufzustehen und weiterzumachen und wirklich Raum zu machen für den Vater im Himmel und Jesus in meinem Leben, dass die wirken können und dass die wirklich wie ein Licht für mich sind. Und je mehr Raum ich gebe und je mehr ich zulasse, dass die ja ein Teil von meinem Leben sind, desto heller leuchtet das auch in mir und desto heller kann ich scheinen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und jetzt wollte ich euch schon in die nächste Woche schicken, aber den einen Punkt habe ich noch vergessen. Beim Alten Testament ist es nicht schlecht, wenn man manchmal zwischendrin in der Dreierkombination hinten in den Schriftenführer guckt. Unter, ich muss das mal zeigen, ich weiß nicht, ob man das sieht, unter der Joseph-Smith-Übersetzung. Da sind teilweise die Joseph-Smith-Übersetzungen drin von der Bibel und die machen einige Verse deutlicher. Und unter anderem ist da auch was aus den Kapiteln jetzt. Und zwar zu den Versen von Exodus 34, 1 bis 2 und 14. Also wenn ihr die Verse lest im Alten Testament und euch die nicht ganz so klar sind oder ihr das genauer haben wollt, dann guckt mal hinten im Schriftenführer nach. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich an alles gedacht. Ich... Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass ihr so viel Raum in eurem Leben macht, dass vielleicht zumindest eine Kerze brennt in eurem Leben und euch Licht gibt und Wärme und ja, euch führen kann. Und ja, das wünsche ich euch. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören.